0: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une excellente euh, fin de semaine et peut-être en fin de semaine, vous avez eu l'occasion de lire sur cette controverse qui a eu lieu la semaine dernière. Une femme a été victime de discrimination en fonction de la couleur de sa peau. Mélissa Lavergne, qui est percussionniste, qui est co-animatrice de Belle et devait être porte-parole pour un festival de musique du monde qui s'appelle Nuit d'Afrique. C'est une percussionniste absolument euh, fabuleuse. Une musicienne qui adore la musique du monde, mais là, il s'est fait dire par des gens « Ben voyons, t'es blanche, tu peux pas être porte-parole d'un festival de musique de... qui vient de partout à travers le monde. » Vous dire à quel point je trouve cette controverse complètement ridicule des militants antiracistes qui font la discrimination sur la base de la couleur de sa peau. La seule chose qui est importante, c'est que Mélissa, elle adore la musique du monde. C'est une excellente ambassadrice. Quand j'ai vu cette controverse, j'ai poussé un très exaspéré. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Alors, les dates pour la fête des mères ne sont pas les mêmes en France et au Québec. Nous, on a fêté ça il y a un bon petit moment déjà la fête des mères, mais en France, c'était hier officiellement la fête des mères, mais <rire> c'est pas partout que ça s'appelait comme ça. Il y a certaines écoles qui ont décidé d'appeler ça plutôt la fête des gens qu'on aime. On va parler de tout ça avec Rachel Binas, qui est chroniqueuse ici à Cube Radio, qui est aussi journaliste indépendante en France. Vous pouvez la lire, entre autres, dans Marianne et dans L'Express. Rachel, bonjour. — Bonjour. — Je constate avec effroi, Rachel, que le wokisme est bien portant en France. Euh, pour la mère que je suis, c'est extrêmement insultant de se faire euh, passer sous le tapis comme ça le jour de la seule fête de l'année où on nous célèbre. C'est quoi cette idée de remplacer fête des mères par fête des gens qu'on aime
1: et Vous savez que notre époque aime trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Euh, <rire> J'adore la formule. À faire donc avec, <rire> avec la fête des mères, euh, puisque dans un souci euh, d'inclusivité, vous savez ce mot inclusif euh, qui nous permet de faire passer des initiatives parfois louques. Pour euh, justement l'empire le, du bien, eh bien, euh, certains établissements scolaires ont proposé de remplacer la fameuse fête des mères qui est euh, fêtée, célébrée dans les écoles, souvent par la fabrication d'un petit, euh, petit objet que l'enfant va remettre à sa mère, puis pour euh, la fête des pères euh, au père, par la fête des gens qu'on aime. Euh, une manière, soi-disant, bah, de suivre l'évolution des modèles familiaux euh, qui changeraient puisque euh, bah, euh, certains enfants euh, vivent dans des familles où le couple, euh, bah, c'est un couple d'hommes par exemple, ou dans des familles recomposées avec une mère euh, plus ou moins
0: absente. ouais alors c'est pour ça, pour pas heurter les esprits. Oh, J'ai lu aussi quelque part que c'était, bon, bah, des fois y a, la maman est morte, Hein? Alors c'est vrai que ce serait inconvenant de dire euh, « bonne fête des mères » alors qu'on que notre maman n'est pas morte. Bref, on peut toujours trouver toutes sortes de raisons euh, euh, dans la marge pour justifier que la majorité ne fête pas la fête des mères. Mais c'est quand même une aberration parce que on, on, 100% de la population est quand même issue d'une maman, on est quand même tous passés entre les cuisses d'une femme. Alors, l'idée de, de, de nier cette réalité-là, on a l'impression un petit peu de vivre en absurdistan.
1: C'est tout à fait ça. On fait euh, d'une exception la norme. En tout cas, on veut institutionnaliser cette exception. En effet, dans certaines familles, la mère peut être absente, par exemple, ben, si euh, le, le mari est veuf. Euh, néanmoins, ça reste des situations assez exceptionnelles. Euh, et puis, dans ce cas-là, ne sous-estimons pas la capacité d'adaptation du personnel enseignant qui va proposer, par exemple, à l'enfant de faire euh, un cadeau ben, à sa grande-sœur, à une tante, à la grand-mère. Euh, l'enfant s'adapte donc et trouve, peut trouver un autre référent chez à qui euh, lui, lui déclarait euh, son amour. Mais en effet, vous avez raison, on est, on est rentré dans une ère où le biologique doit être gommé, où l'affiliation doit être recomposée. Euh, or, même dans le cadre euh, de parents qui seraient, euh, qui seraient voilà, un couple homosexuel, eh ben, la mère existe, la mère de naissance existe. Et ce n'est pas un affront que de dire cela. Ce n'est pas un affront non plus que de le reconnaître. Néanmoins, ben, certains préfèrent gommer cette réalité euh, en expliquant ben, que tout ça peut heurter des enfants euh, qui, pour la plupart, n'ont jamais manifesté d'angoisse particulière euh, à l'idée de faire la fête des mères.
0: Ça, c'est très important, l'argument que vous venez d'amener, euh, Rachel, parce qu'on a l'impression que c'est toute une société d'adultes qui se préoccupe de faire toutes sortes d'aménagements, pour ne pas dire d'accommodements, pour des enfants qui en fait ont rien demandé, je pense pas qu'il y ait une 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 horde, une foule de petits enfants qui disent euh, ben moi je refuse qu'on fête la fête des mères parce que euh, ma maman c'est mon papa ou parce que ma maman était une femme et elle est devenue un monsieur. Je veux dire, je pense pas que ça que ça émane de la population dont on qu'on veut préserver, je pense pas que les enfants eux-mêmes aient demandé ça. Du tout, et
1: puis encore une fois, les, les... Les, les enseignants s'adaptent à la diversité familiale. Ils s'affairent, les enfants eux-mêmes s'adaptent. Mais expliquer qu'il faut gommer ça... Euh, au motif d'une filiation totalement reconstruite, euh, c'est à la fois ridicule et même quelque part dangereux, parce que le biologique, c'est aussi ce si qui fait lien en dernier ressort. Euh, c'est encore là où on peut trouver de l'universel, quelque chose mmh. qui rassemble. Donc, euh, en effet, il est assez dommage euh, de vouloir rebaptiser une fête qui jusque-là ne posait pas d'énormes problèmes. Euh, néanmoins, il faut le dire, hein, dans la majorité des établissements scolaires, cette fête telle qu'on oui, l'intitule, oui. telle qu'on la nomme traditionnellement, est maintenue.
0: Oui, et quand même, peut-être le seul malaise qu'on peut réellement avoir avec euh, la fête des mères, Rachel, c'est peut-être à cause de son origine. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quand même une fête qui avait été euh, instituée par Monsieur Pétain et c'était pour valoriser, en fait, des valeurs. Bon, euh, travail, famille, patrie, euh, c'est peut-être euh, un, 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 une gêne qu'on a par rapport à la fête des mères, en tant que célébration de de, de, de certaines valeurs plus traditionnelles, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui dérange, non
1: Alors, euh, en effet, le maréchal Pétain a repris. Euh à donner un peu plus de reconnaissance à cette fête-là, qui en réalité semble exister depuis extrêmement longtemps dans la culture euh, occidentale. Euh, alors ensuite, est-ce que les chrétiens vénéraient la mère, euh, ils vénéraient la Vierge Marie Alors euh, euh, on pourrait faire en effet un petit peu une histoire de la fête des mères, qui était peut-être d'abord celle de la Vierge Marie, telle qu'on l'entend, c'est euh, la mère de tous les enfants dans, euh, dans la chrétienté. Mais euh, en effet. Ce malaise, néanmoins historique, n'est pas mis en avant par les partisans du remplacement de la fête des mères. Euh, par euh, l'idée de la fête des gens euh, qu'on aime. Euh, ça pourrait être un argument euh, est-ce que c'est par manque de culture historique ou tout simplement parce que euh, ça ne trouvait pas euh, forcément la place dans leur raisonnement euh, c'est pas forcément un, un argument qu'ils ont mis en avant. Euh, on le fait plutôt d'une fête que l'on juge commerciale par exemple mais, mmh. mais, mais en fait tout ça euh, s'inscrit dans un mouvement un peu plus large. On a déjà des problèmes à expliquer que euh, la, la, les fêtes de Noël, on va dire les fêtes de fin d'année... Euh, mmh. Oui. les fêtes la fête de Pâques ou les vacances de Pâques deviennent les vacances de printemps euh, voilà au nom de cette inclusivité on en vient parfois à, à nier un petit peu des traditions qui finalement ne faisaient pas ne faisaient pas beaucoup de mal hein.
0: oui puis euh, au lieu de dire une femme on va dire une personne avec un utérus euh, enfin je dirais un moment donné oui alors le délire n'a pas de limite hein. alors une personne avec alors, ça va être la fête des personnes ayant une, un utérus qu'on aime Hein, ça pourrait être une bonne une bonne formule un ça, peu longue peut-être. Peut bonne idée. <rire> bon, parlons donc, de ce qui s'est passé. Oui, on vous va Marc déposer, on va on va on va peut-être faire des sous avec ça Rachel. Bon, il faut absolument parler de ce qui s'est passé euh, samedi euh, au stade de France donc euh, un, un un match la Ligue des Champions, euh, ça a été euh, le gros bordel, excusez-moi l'expression mais ça a été le gros bordel, expliquez-nous ce qui s'est passé. C'est le mot. Ah bon, bon J'ai le droit
1: de l'utiliser, d'accord. Oui, vous avez le droit. Le, le, le Entre le Real Madrid et Liverpool, une finale qui normalement devait se jouer à Saint-Pétersbourg. On a besoin de vous expliquer pourquoi il était difficile euh, de la maintenir dans, dans, dans la ville russe. Et euh, on a assisté à un désastre euh, sécuritaire qui a obligé le gouvernement français d'ailleurs à faire une communication de, de crise. Euh, ce matin s'est tenu une réunion ministérielle, puisque les débordements extrêmement importants ont eu lieu, euh, des débordements à, à l'approche autour hein, du stade avant même le début du, du match. Alors euh, des, des gens euh, munis de tickets n'ont même pas pu assister euh, au match. Il y avait un peu de tout, il y avait euh, beaucoup de faux tickets, euh, de faux billets qui circulaient, euh, des agressions physiques, des gens qui ont essayé sans billets euh, de grimper sur les grilles pour s'en euh gaz lacrymo partout... Ça a été voilà, des, des scènes de, de panique. Euh, la presse européenne s'est montrée très sévère hein, à l'égard de la France. L'Angleterre, bien sûr, hurlant au scandale. C'est l'occasion aussi de taper sur la France. On sait que la relation entre les deux pays est particulière. Mais le problème, c'est que les débordements violents n'étaient pas tant le fait de supporters de Liverpool, comme l'a affirmé le ministre de l'Intérieur, mais l'action de jeunes hommes issus de banlieues euh, pour beaucoup d'origine étrangère, ça aussi parce qu'il y a eu des arrestations hein, et donc les journalistes euh, ont eu l'occasion d'écrire euh, à ce sujet. Et, et si vous voulez, ce, ce genre d'événement euh, devient une espèce quasiment de triste tradition au football. Ça n'existe pas dans le rugby. Alors, euh, la France n'est pas la seule hein, à être confrontée mmh. à ce genre de problème. L'Angleterre, qui aime donner des leçons en 2021, euh, oui, s'est retrouvée avec des supporters qu'elle n'arrivait plus à tenir. Euh, mais on a des actes de délinquance, de violence en marge de ces événements qui deviennent de plus en plus fréquents euh, dans notre pays.
0: — Oui. Alors, euh, vous vous rappelez, vous avez tout à fait raison de rappeler euh, ces débordements-là. Euh, en même temps, c'est inquiétant d'un simple point de vue euh, de sécurité, parce qu'on se demande est-ce qu'il y avait suffisamment de gens sur place pour assurer euh, la sécurité? Euh, je vous avoue que ça donne pas... On voit ce genre de débordement-là aussi, euh, on l'a vu aux États-Unis, où il y a eu des morts, parce qu'il y avait euh, plein de gens qui s'étaient rendus à, à, un, à un spectacle de musique, il y avait pas suffisamment de gardiens de, de sécurité. On l'a vu même récemment ici, euh, à Montréal, des débordements euh, pendant le festival Métro-Métro. Euh, quand il y a des foules, je ne sais pas comment vous êtes, vous, Rachel, moi, je suis un peu agoraphobe, j'ai très peur de grandes foules comme ça, et quand on voit que, bon, la sécurité a peut-être été euh, défaillante, c'est rien pour nous rassurer, en tout cas.
1: Tout à fait. Alors, notons quand même que le ministère, le ministère de l'Intérieur avait déployé euh, près de 6800 policiers et gendarmes, et même des pompiers, qui sont intervenus, 6800 personnes hein, quand même, euh, alors qu'il s'agit là d'un événement privé. Euh, là, c'était à l'UFA, l'organisateur. Euh, c'était à la Fédération française de foot, qui était également organisateur. Euh, des, des organismes qui ont des budgets de plusieurs milliards d'euros. On parle de clubs de, de de foot qui payent, qui peuvent payer un joueur 100 millions d'euros et qui se montre quelque peu, peut-être, radin en matière d'organisation et de personnel. C'est-à-dire mmh. qu'on a fait des économies sur les stadiers. Euh, est-ce que tout ça doit être payé par les impôts français Est-ce que c'est sur le ministère de l'Intérieur qu'il faut taper euh, Ou est-ce que bah, la sécurité était aussi à charge des organisateurs qui, euh, visiblement, se sont montrés peut-être un petit peu pingres euh, Parce que c'est n'est pas la première fois euh, qu'on assiste à ce genre de débordement. C'est fréquent... Euh, alors, par exemple, les concerts de l'association SOS Racisme se sont arrêtés à un moment à cause de ça, parce qu'il y avait des bandes de jeunes intenables qui provoquaient trop d'incidents. Sur les champs élysées les vendredis et samedis soirs, vous avez euh, deux jeunes hommes issus de banlieues qui sortent à la ville quasiment et viennent se confronter à ce monde de l'argent, parce que parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est la confrontation du monde de l'argent. Euh, pour vous donner ouais. un exemple, les places étaient aux alentours de 500-600 euros quand même, euh, autour d'un événement qui doit être normalement populaire, oui. avec des frustrations, avec l'envie de voir ces idoles euh, populaires, et euh, des sanctions pénales qui sont assez faibles en France, il faut le dire. Euh, et, est, on conjugue ça avec une désorganisation, avec de la frustration, et ça donne, euh, la conjonction de tout ça, ces événements au bord, euh, au bord du stade, situé à Saint-Denis, donc banlieue euh, attenante euh, à Paris. Dans ce contexte, on, on peut se poser la question des JO euh, qui doivent être organisées. Les par Jeux Olympiques 2024. Oui. Alors exactement, pas sûr, néanmoins que ça se bouscule de la même manière pour les compétitions d'équitation que pour par exemple le football. <rire> oui. Mais mais la question, euh, la question est, est là.
0: Il hein, va devoir être traité. Hein. Oui, alors excusez-moi, vous me faites rire Rachel. J'adore votre sens de l'humour parce que je pense pas en effet qu'il y a des hordes de gens qui vont vouloir s'immiscer dans le stade dans le stade de France pour aller voir des compétitions d'équitation mais on comprend le principe c'est-à-dire que si en effet il y a un problème d'accessibilité disons ça comme ça euh, la question se pose pour les les Jeux Olympiques qui sont euh, au coin de la rue là c'est je veux dire c'est 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 après demain là 2024 ça arrive vite Exactement. donc il y a en effet toutes sortes de questions mais j'ai j'ai quand même accroché quand vous dites que euh, les billets coûtaient euh, 500 600 euros c'est à peu près euh, 900 dollars c'est énorme, donc on comprend qu'il y a plein de... on comprend, non, on comprend pas, mais ça peut expliquer pourquoi, en effet, ça crée une telle différence entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas. Il euh, y a un autre sujet dont on veut euh, absolument parler aujourd'hui ensemble. Il y a un nouveau ministre de l'Éducation euh, en France, il s'appelle Pape Ndiaye, j'espère que je prononce son nom euh, comme il faut. Euh, il est français, mais il arrive par le biais des États-Unis où il a peut-être... Euh, ramasser en passant quelques idées un peu woke hein? on parlait de wokisme au début euh, il est peut-être un petit il est peut-être le plus le plus woke des ministres français
1: Exactement, il succède euh, à Monsieur Blanquer qui, lui, était un représentant de l'universalisme et de la laïcité. Autant vous dire que ça a grincé des dents. Alors, euh, pour revenir un petit peu brièvement sur le parcours de, de Pape Ndiaye, parce que c'est parce que très intéressant, il est issu d'une famille bourgeoise sénégalaise, euh, c'est un enfant de la République française euh, qui fera euh, de très bonnes études euh, supérieures, hein, euh, il, il est euh, diplômé de, euh, enfin il est passé par euh, le fameux lycée euh, Henri IV, par euh, l'école normale supérieure, agrégé d'histoire. Euh, tout ça, 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 ça montre un petit peu le, le niveau. Hein, euh, et lui-même dit qu'il est un produit de la méritocratie euh, républicaine. Euh, mais il a eu le malheur, si je puis dire, de passer par les États Unis, vous oui. l'avez dit, et de revenir avec des idées qui sont peut être Étatsuniennes, mais très peu françaises, en plaquant à certains égards le, par exemple, la condition des Noirs aux États Unis avec celle des Noirs en France. Alors même que l'histoire est extrêmement différente, euh, les discriminations aussi, etc. Donc il est revenu avec des idées euh, qu'on pourrait dire raciales, qui ne veut pas dire racistes, hein, mais vraiment raciales. Et si vous voulez, c'est le racial avant le social. Euh, les critiques se multiplient, se sont multipliées avec des accusations plus ou moins justes, euh, en expliquant que c'était un indigéniste, ce qui n'est pas du tout le cas, ou qu'il avait participé à des réunions en non-mixité. Alors, il a donné des conférences euh, à côté d'événements en non-mixité, mais, euh, mais voilà, lui-même n'est pas euh, un partenariat forcément, de ces réunions-là. Les, les tensions demeurent. Euh, face à ces inquiétudes, certains, bien sûr, crient au racisme, hein, un refrain classique. Euh, il n'en demeure pas moins qu'il est dans le collimateur des euh, universalistes qui ont un petit peu peur de ce qui pourrait arriver à l'éducation nationale avec un, un tel ministre. Néanmoins, Papandiaï euh, est, est conscient hein, de de ces craintes-là, il sait qu'il est attendu au tournant, si bien que fraîchement nommé, il s'est rendu au collège de Samuel Paty pour son oui. premier déplacement. Donc, un
0: déplacement très symbolique. Oui, alors ça, c'est important de le mentionner. On va finir très, très, très rapidement là-dessus. Donc, le collège où euh, Samuel Paty enseignait, prof d'histoire-géographie, euh, assassiné, décapité par un dans un attentat... Euh islamiste. Je veux dire, il a été tué parce qu'il okay. avait défendu la liberté d'expression, parce qu'il avait présenter à ses étudiants euh, des, euh, des caricatures de, de, de Charlie Hebdo, donc décapité pour avoir défendu une valeur euh, euh, vraiment euh, essentielle à la France. Et moi, ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé en effet que c'est un geste très symbolique que son premier déplacement se fasse au collège de Samuel Paty. Par contre, euh, je sais pas si vous avez vu ce qu'il a tweeté, il a simplement dit « bon, je suis au collège, Samuel Paty, etc. » Mais il n'a pas nommé, il n'a pas nommé, il n'a pas dit dans quelles circonstances Samuel Paty avait été tué, il n'a pas nommé l'islamisme, il n'a pas nommé ces choses-là, et il se l'est beaucoup, beaucoup fait reprocher sur les médias sociaux, et je trouve ça dommage, il avait l'occasion parfaite de souligner l'horreur de la situation, et il l'a pas fait, et ça, je trouve ça très, très dommage. Rachel, toujours intéressant de, de vous parler, on se retrouve lundi prochain, je suis sûre qu'il va y avoir des, des choses croustillantes à nous raconter sur la société française. Nul doute. <rire> Merci beaucoup, Rachel. Et euh, bon, ouais, je n'ai je, pas encore digéré l'affaire de la fête des mères transformée en, en fête des gens qu'on aime. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante en France. On peut vous lire dans Marianne L'Express et vous entendre chaque semaine sur les ondes de Cube Radio. Merci, Rachel.